0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《三国·蜀国传》，今天咱们讲第四回蜀《蜀道难》的下集。《蜀道难》啊，我们继续讲。下面这几句是：“门参历井仰斜息，以手抚膺坐长叹。”问君西游何时还？畏徒巉言不可攀。但见悲鸟号古木，雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月，愁空山。蜀道之难，难于上青天，使人闻此，雕珠颜。上一回我们其实讲的，爬山蛮快乐的是吧？走过嘉陵关，现在开始。上天梯了，我的天哪！扪餐丽井养胁息，以手抚膺坐长潭。这句话是整个这篇《蜀道难》中我最喜欢的一句，写的特别生动，就写那个登山人的样子，写的太搞笑了，是吧？而且李白这个人，我跟你说，其实是个怎么说呢？咱们说很幽默的人，他不仅仅是豪放。是吧？很幽默。这是一包袱，是吧？抖的是真脆。前面讲快乐，下边跟着就“门参丽井养歇息，以手抚膺坐长叹”。门就是摸着，历是经过的意思，是吧？这个“门参丽井”，这是星宿的名字。什么是星宿呢？就是就是天上这些星星啊，把这些星星连在一起。这就是构成一个相邻的星星连在一起，这就是这就是什么星宿，表示一个一个神仙，就跟就跟咱们现在说的你,你是哪个星座呀、啊，是吧？这星座就是西方人的星宿，咱们中国人呢有自己的星座，就叫星宿，一共是二十八个，二十八个星宿呢都就业的，是吧？都有自己的工作，其中一个工作呢就是每个星宿代表一个地区。参这个星宿呢，代表的是蜀地；井这个星宿呢，呃，代表关中。这个，这个你明白吗？这是门参立井，这就是从秦向蜀爬呢。这个人啊，手向上够着，然后呢，抬着头，屏住呼吸，哎呀，使劲往上这么爬呀。这就叫门参立井，养斜息。然后爬上去了，是吧？这个人什么样子呢？一手扶鹰坐长谈，用手啊扶扶鹰，扶鹰就是抹萨前胸、哎、呀，心脏现在都要跳出来了，气也喘不过来了，这是要过去啊。然后呢，坐长谈，坐在那儿长谈骂街。啊。然后这几个人还商量：“问君西游何时还？”唯途谗言不可攀，说咱们现在啊费这么大劲过去了，是吧？回来可咋办呢？啥时候能回来呀？西游问君西游，西游不不不是唐僧他们啊，这是说进入加盟关到剑门关是吧？转向南之前这一段路，这一段路据说是天梯，基本上呢是是向西走。就是从家门关向西走，基本上这一段过了剑门关就就转向南了，就这一段路。现在写的，大家现在都快哭了，爬山已经爬到恐惧这种地步了，人都开始抑郁了。你往下读是吧？看看什么现在都不一样了，就跟昨天开始的时候上上有六龙回日之高标，下有冲波逆折之回川，那个时候还觉得异国情调。真好，是吧？黄鹤如何如何，元老怎么怎么样，还还那个意思呢？可是现在走到啊，苍井交界这个地方，世界已经变成另一个样子了，要哭了。这人什么样子呢？但见悲鸟号古木，雄飞雌从绕林间；又闻子规啼夜月，愁空山。这几句话表面上是写景色。其实啊，你仔细想，这是写人的，大家这个骂街呀、啊，这就是。但见悲鸟号古墓，就看见那个表情都很都很忧郁的那个那个鸟，在站在那那个古墓上面，就停在那枯枝上，嚎，是吧？就是一声一声的叫，这这很惨吧？你已经觉得很惨。还有呢，还有那个拖家带口的呢。雄飞雌从绕林间，一家人，老婆现在已经走不动了，老公在前边拽着，就上不去了呀。这是到了晚上，树林子里是哭声一片，又闻子规啼夜月，愁空山呐、啊。走到一半，这就这就想着怎么回去了，这就开始打退堂鼓了。这和前面刚走进山的样子完全不同。你读到这儿，你就能读出心态的变化登山的人走到半山腰，其实是最绝望的时候，上也上不去，是下也下不来，就就是这个时候的写照。蜀道之难，难于上青天，使人闻此，雕朱颜。雕朱颜呐！前两天小脸还红扑扑的呢。啊，这是爬了两天天梯，到现在都雕朱颜了，小脸爬得煞白。你是满怀豪情而来，走到现在郁闷了。这时候才明白，啥叫“蜀道之难，难于上青天”呢？不是在山下的感慨，真正难的是走到山中间啊，上不能上，下不能下。这才知道，蜀道啊。下面几句好像仍然是写景，但其实这也是在写心情，就是人在中途的那种那种犹豫，是吧？开始开始给向后撤找辙了。飞湍瀑流争喧虺，平崖转石万壑雷。其险也若此，绝而远道之人胡为乎来哉？水那个大呀，怕人呢，还有塌方呢，就石头滚过山谷，震耳欲聋啊，这么危险，早知道孙子才来这儿呢，我这可是干什么来？我这不是作死来了吗？大体上啊，就是就是这么一个意思，由一开始上一回的新奇，走到后来的郁闷，到现在绝望，从心中。充满了悔恨，这是一个人心情的转变，后悔啊，是吧？早知道这么难，孙子才来呢。到这个时候，蜀道在我们心中就是恶魔了。蜀道就是这么难。我在准备，是吧？夏天准备，呃，迎接这一段的挑战。我想爬爬天梯去，体会体会，啥叫生不如死啊，是吧？其实人生常常就是这样，最困难的是在事情的中间，是吧？感觉最苦难、最最难熬的是胜利来到前的五分钟。下面这一段很有趣，是吧？哎，人的心情突然又变了。剑阁峥嵘而崔嵬，一夫当关，万夫莫开。左手或匪亲，化为狼与豺。招臂猛虎，夕臂长蛇，磨牙吮血，杀人如麻。哎，终于啊，终于，天梯走到头了，走到剑阁了，剑门关。进了剑门关，后面就是蜀地了，人烟就开始越来越密集了，而且路也开始好走了。哎，这帮人又来了劲了，心情好了。剑阁啊，峥嵘而崔嵬，太雄伟了。这就是古时候说的雄关呐，是吧？一夫当关，万夫莫开，多牛啊！我呢，到了，不虚此行。这人又忘了刚才那要死要活的，现在这就又开始吹牛了，对吧？但是随着旅途一天天的走向终点，突然，哎，大家心中产生了好多的不安。到这儿来是是来对了吗？眼前的景象和和所见所闻，现在都在提醒：历史上啊，这里可是“所守或匪亲，化为狼与豺”呀。这个故事说的是公孙述，是吧？公孙述是王莽那个时候拥护王莽的人。赤眉军、赤眉和绿林造反的时候，就是这个大家去听我讲的那个《刘秀传》。是吧？这个讲得很清楚了。蜀地当时也反了，于是王莽呢一开始是派公孙述，你去蜀地镇压农民起义。但是公孙述呢进了蜀地就不出来了，而是在蜀地呢建立了一个国家大成，成都就是那个时候大成的首都。公孙述是一个外来人，作为一个外来人，他最终在蜀地的结局怎么样呢？他失败了。蜀国人最后不支持他。李白对蜀人其实是有看法的，他认为这个地方的人比较彪悍，不服王化。中原人到了那儿，结果一般都不怎么样。公孙述失败了，是吧？后来的刘璋也失败了，刘备也没逃过失败的结局啊，是不南北朝还有个成汉也失败，这就是以前，在于唐朝以前。李白看到的历史就是这样的，所以整个这句话，李白其实表达的意思是，那个时候唐人对于蜀地的偏见，就是那不是一个对中原人很友好的世界。紧跟着这两句话就说的更明白了，是吧？朝避猛虎，夕避长蛇，磨牙吮血，杀人如麻。这什么意思呢？前面说的还是公孙述的故事，就是，呃，说柴呀、狼啊。这个这个这个这句话，是说皇帝要是派到这儿的守将不是自己的亲信，将来他要变成豺狼的。但是蜀人蜀人自己是什么样子呢？这是说汉人到了那儿会变成豺狼，那蜀人是什么呢？蜀人呐、啊，在李白眼里是猛虎，是长蛇，而且让你防不胜防。蜀人其实不但好战，而且啊。还会行刺，特别的凶残。这也是有所指，是吧？陈鹏被被蜀人暗杀，张飞也是在在蜀地死于非命。其实总体来说，李白啊说的这个很偏激。蜀人，咱们以后咱们还会讲到，是吧？咱们他们是接受了汉家文化的人，但是他们心里没有我们中原人那样的家国情怀。蜀人从来不愿意把自己投入到别人统一天下的事业当中。大体上说，这些外来的豺狼们在蜀地，其实他们都走了相同的道路。你去看历史吧，一开始他们是蜀人请来解决以前一伙豺狼的旧情，但是当他们在蜀地站稳脚跟，这些外来人都会觉得。自己可以凭借啊蜀地的优势，带领蜀人，咱们打逐渐建立一个全国政权。这个时候，蜀人就会背离他们，因为蜀在蜀人看来，这些人变坏了，他们变成另一波豺狼，了，和以前那一波没有什么没有什么区别，他们都是来祸害我们的。你们的那些憧憬和我们有什么相关呢？于是，当再下一波人进入蜀地的时候，你会惊讶的发现，蜀人不但选择投降，而且会帮着新来的人搞掉现在这波人。这件事儿是循环的。陈鹏当年带领几千汉军，是吧？从重庆附近登陆，打到成都的时候，十几万人；邓艾一千多人，两千人偷渡阴平。打到成都的时候，多少人？几十万人。以后呢？以后刘裕灭成汉，其实大体上也是这么个故事。历史上的蜀人其实不是不忠，是不忠于那些要他们打出蜀地的人。蜀地蜀人忠于他们的家，而不忠于你的那个国。这才是蜀人，李白的这些指责呀，其实咱们说说错了，对吗？我认为是的。下一句其实是《蜀道难》的最后几句，是吧？这句话是在全文中，你要是读懂了，你才明白《蜀道难》这首诗说的是什么。就是、下边这几句，大家听好：锦城虽云乐，不如。早还家，蜀道之难，难于上青天。侧身希望，常咨觉。锦城，锦城虽云乐，不如早还家。锦城就是成都，是吧？其实我看到有很多人解释什什什么叫云乐呢？是吧？你如果你你读懂了上几句的意思，其实你就能解能理解什么叫云乐。云乐呀、啊，是指快乐，但是这种快乐啊，其实很虚幻的，看着有，可实际上跟你没什么关系，那是人家的快乐。云乐，我的理解就是别人的快乐。锦城传说中的那些快乐，其实跟你没有关系，还是赶快回家吧。这就是锦城虽云乐，不如早还家。你在这儿就成不了圈子里的人，人家蜀人不带你玩就是这么句话。可是后边又说了：“蜀道之难，难于上青天。”呢？你说什么？我还得走回去。蜀道，你看是不是很难的？不是说你走到了就完了，你到了那儿还得走回来，还得考虑往回走。我我是不开车了，是吧？我高铁了。《蜀道难》最后一句是“侧身希望常自觉。侧身希望常自觉，这句话意味深长。《蜀道难》就难在最后一句，蜀道很难，但是那些去了的人回来没有呢？这么难，好不容易走过去了，他们最后还往回走吗？锦城说：“这么难，锦城虽云乐，不如早还家。这么难，是不是我就不回来呢？干脆我我那什么，我我凑合了吧？不是，最后一句，侧身西望常自觉，常自觉就是长长的一声叹息呀、啊，命好苦啊！在什么情况下呢？说的这句话呢？当我转过身。”面对着西边的成都，发出的一声长长的叹息，啥意思？啥意思？这是在回来的路上，我正往北走呢。这就叫侧身希望长自觉。就这句话太刻薄了，是吧？我小时候啊。一放假就是第一件事儿，就是背这首《蜀道难》，是吧？而后还有三首长诗等着我呢，就是《蜀道难》《长恨歌》《琵琶行》，还有一首《丹青引》。每年背两次，是吧？很辛苦，但是这四首诗对我的人生有很大的影响。我记得当时大人告诉我们的就是说，诗啊，最后一句叫“文胆”，就这句，这句最重要，是吧？这首诗其实写了从从太白山进入蜀道，哎、啊，一直一路走到成都的见闻，然后呢，还写了走这条的路的人他的思想从，从从最初的新奇到到最后绝望，再到啊，终于到达目的地的欣喜，然后呢，又开始往回走。终于，这个人经历了千辛万苦，可是最后他却回来了。多艰难的蜀道都挡不住他，这就是“侧身希望长自觉，这是《蜀道难》的魂儿。就这首诗，后来被很多人解读，是吧？我是因为早年就就会读，大概从从七岁我就我就会背这首诗，所以我比较关注这方面的文章。我觉得你说这篇文章有什么政治意味？其实，其实很牵强。《蜀道难》，我们小时候读这个故事的时候啊，家里的老人是怎么给我们讲的呢？就《蜀道难》这首诗是李白自己人生的写照，李白是在写自己，他不是说别人，这就更没有什么什么政治隐喻，是吧？李白这个时候跟了唐玄宗，大概四十二三岁的时候。此前呢，李白为了出人头地呀、啊，奋斗了好久。这就是那句《蜀道难》的感叹：“人生就如同蜀道。”这是这是李白的感叹。终于，李白认为这算是出头了。现在你当个皇帝身边的人了，是吧？但是，李白是想当个真正的大臣。对于现在当个。文艺界人士，李白心里啊不高兴、不满，我我熬了几十年，到头来、嗯、就是这样吗？李白想着是每天管理管理国家大事是吧？每天写歌，这其实不是不是李白的人生理想。李白其实是一头是一只犀牛群里的大象。正好说呢，有有朋友要去蜀地，是。是不是杜甫啊？是杜甫还是谁呀、啊？我我我现在记不得。李白这个时候呢写的这个文章，就就是啊借着这个送朋友，是吧？喝点酒发发牢骚。我认为呢，这是一个你可能没听过的对《蜀道难》的解读，它比其他的很多说法都让我觉得更可信。你，也可能我自己是是先入为主了，是吧？但正这个大家知道我的这个观点，《蜀道难》其实很有趣，是吧？读到现在，它让我们了解了蜀国的很多东西。因为在唐朝以前，其实大家不怎么关心蜀国的，所以蜀国记忆的闸门是在唐朝其实打开的。但是当时人们心中的蜀国并不完美。这是一个被高山、祖国文化特殊，甚至于这是一个坏人到那儿就能显出本性变成豺狼的地方，而好人呢？好人在四川，在成都，在蜀地朝不保夕。李白心里的蜀国就是这样，对吧？你你再想想李白后来离开蜀国时的心情，《早发白帝城》，对吗？朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。那种离开的快乐，几乎和《蜀道难》是配套的呀。其实你觉出来吗？李白的心里，蜀国人是外人，确实，也就是大体上就是这么回事。蜀国它融入我们汉民族，其实过程相当漫长。因为地域的阻隔，一切到了蜀国都变得慢了下来。所以在别的地区，民族融合几十年、几百年就就完成的事情，四川用了一千多年，够慢的。但同时，这也是一个特别清晰的慢镜头，让我们能有时间看清楚民族融合这件事到底是怎么回事。好了，今天我们的《蜀道难》就讲完了。你能明白一件事：蜀国不是一开始就是我们华夏民族的一部分，一直到唐朝，他们都被看作另类。这就是我讲《蜀道难》要跟你讲的。讲蜀国的故事，咱们就从隔阂说起。明天我们开始讲为什么有有这那句话。是吧？天下未乱，蜀先乱；天下已定，蜀难平。为什么这么说？咱们明天讲。